1: recomendar para Homo sapiens la crianza natural que se ha seleccionado durante millones de años.
2: Bienvenidos al podcast de la Fundación Caja Rural de León, Orense Valladolid Zamora. Soy Tomás Aguilar. El doctor en Ciencias Biológicas y profesor de investigación del CSIC, Miguel de abrió el programa de la Semana de Salud del mes de febrero que organizó la Fundación Caja Rural. Tras la apertura del foro por parte del secretario de la Fundación, fue la doctora Paloma Ramos, jefa del Servicio de Ginecología del Hospital Virgen de la Concha, la encargada de presentar al ponente.
0: Miguel de de Castro, nació en Valladolid el 12 de febrero, con lo cual estamos a tiempo todavía de felicitarlo, porque muy hace muy poquito que ha sido. Es el primero de los siete hijos del matrimonio compuesto por Miguel de Libes y Ángeles de Castro. Es biólogo, escritor y zoólogo. Estudió Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid. Tras licenciarse, realizó la tesis doctoral sobre el lince ibérico en Doñana y a partir de ahí se constituyó en el mayor conocedor de este tema a nivel mundial. Durante el tiempo que estuvo realizando la tesis, estuvo mano a mano con Félix Rodríguez de la Fuente, quien dice que le enseñó a escribir en vez de su padre, que es un poco paradójico, consiguiendo que los lectores se enganchasen a las historias. Más tarde fue nombrado director de la Estación Biológica de Doñana, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
2: La charla de Miguel Delibes se desarrolló el en base de a los argumentos que, que plantea en el libro marisa, Pequeño Mamífero. ...escrito en colaboración con el doctor Adolfo Gómez es Papí que pretendo,
1: pretendo contarles una historia... Eh, ...que está basada o está fundamentada... ...en un libro escrito a dos manos... ...al que ya se ha referido también la doctora Paloma... Eh, ...con un zamorano de origen, Adolfo Gómez Papí ...que escribimos hace año y medio, por ahí salió publicado hace año y medio y que se llama Pequeño Mamífero. Lo escribíamos a dos manos porque hablábamos entre nosotros, nos intercambiábamos textos, pero yo escribía de la crianza de los mamíferos no humanos y él escribía de la crianza del mamífero humano, de nosotros mismos. Creo que los dos aprendimos en el proceso. Evidentemente hemos profundizado mucho más en el conocimiento de nuestra especie que en el de ninguna otra, como es lógico. Es cierto también que con otras especies se pueden hacer experimentos eh, que no se pueden permitir, que serían imperdonables con los humanos, pero <coughs> si bien se puede aprender muchísimo, se ha aprendido muchísimo de la crianza del bebé humano, lo que hemos aprendido de la crianza de otros bebés puede ser útil para entender por qué criar a nuestros hijos de determinada manera, algunos ya por edad, a nuestros nietos, eh, es ventajoso, es, eh, como de nuevo ha dicho mi presentadora, más saludable. Eh, el objetivo de este libro era, por tanto, enseñarnos, por un lado, enseñarnos que hay muchas formas de lactar, de amamantar, que hay muchas formas de parir, que ha habido miles y miles de millones de mamás que han dado a luz bebés no humanos, y que han amamantado a esos bebés desde hace muchísimos millones de años, y que eso, que es un continuo, podría servirnos para algo. Y a la vez, ...intentar que eso que hacíamos eh, nos ayudara a criar niños sanos, felices y contentos. El objetivo del libro era entonces muy ambicioso. Yo hoy les voy a contar algo de lo que es mi parcela... ...que es la crianza de los pequeños mamíferos no humanos, más bien... ...en donde está el leoncito tapado por el cartil, cartel a la derecha de la diapositiva y a la derecha también de la portada del libro que se ve ahí. ¿no? Y todo arranca con la evolución, con la teoría evolutiva. Es decir, lo que es fundamental entender es que todos somos parientes, estamos relacionados evolutivamente también con las bacterias. Lo que ocurre es que el antepasado común de las bacterias y nosotros vivió hace 3.500 millones de años, hace una enormidad. El antepasado común de todos los mamíferos vivió hace mucho menos, mucho menos pero mucho, unos 200 millones de años, algo más, 220 millones de años. Bueno, pues aquí ya ven que al final del periodo pérmico, eh, antes de una gran extinción, el final del Pérmico, pues ya había unos reptiles que se parecían algo en su cráneo, en su forma, perdón, ven. se parecían algo a lo que iban a ser los mamíferos luego. Posteriormente se separaron otros y aquí aparecen unos que ya tienen forma de mamíferos, se parecen mucho más y que son los antepasados directos de los primeros mamíferos y los reptiles anteriores, que se parecían a los dinosaurios. Este momento de finales del Triásico es entre 200 y 220, ya digo, millones de años. El origen de la leche radica en algo más parecido al sudor. O sea, la leche se origina en una secreción ...de glándulas que llaman apocrinas... ...que están en, base, en la base de los pelos y de las células... ...y que usaban eh, de las células epiteliales estos reptiles... ...para eh, proporcionar humedad a sus huevos. Es decir, para mantener los huevos húmedos... ...y que no se desecaran... Eh, ...liberaban una especie de sudor que humedecía los huevos. ¿Cómo podemos imaginar... Que progresa desde ahí evolutivamente eh, la leche materna super sofisticada de hoy bueno pues es fácil imaginar cómo enriqueciéndose eh, lo, la cáscara de los huevos de los reptiles es membranosa, no es como la de las aves, no es como el huevo de gallina. alguno de ustedes habrá visto huevos de galápagos o de quizá de lagartijas o de lagartos, de tortugas marinas. En algún sitio, me hacían una foto hace poco y hablábamos al empezar de México. En México, en los mercados populares, venden huevos de tortugas marinas y los abres con el dedo y los comes. Allí les echan picante, que es inevitable, y te los comes. ¿no? Pero esta cáscara membranosa es semipermeable. Permite... Eh, introducir en el huevo y proporcionar al embrión sustancias que venían en ese sudor mejorado que emitían sus mamás ¿no? entonces es fácil de entender que cuanto más rico afuera esa secreción más exitosos iban a ser los embriones que nacieran en esos huevos ese es la, el comienzo del y hay mamíferos actuales que todavía si no así sí que, de alguna manera, eh, producen una leche de esa forma, en es, con esa fórmula. Ahora enseguida lo veremos. ¿no? Estos ya son el antecesor común de todos los mamíferos, que les digo, está por aquí, hace doscientos y pico millones de años, y los más antiguos son los monotremas, que es el ornitorrinco, con, forma, con pico de pato, con pies que parecen de una nutria, con una cola que parece de castor. Luego, estos se quedan atrás y se separan los canguros, los marsupiales, de los placentarios. Todos estos somos los placentarios. Aquí aparecemos los homínidos, un antecesor común de todos, y entre la familia de los homínidos ya se cuentan los grandes simios que llamamos hoy por ejemplo, el gorila o el chimpancé, ya serían homínidos. ¿no? Quiere decir que hemos ido arrastrando esa leche que se inventó por aquí y también la forma de cuidar a nuestro embrión antes de que nazca y mucho de la forma de cuidarle después de nacido desde hace muchos millones de años. Todas estas figuras que se ven aquí, que están mejor representados por las palabras, eh, los antecesores de los marsupiales, de los glides, que son un tipo de mamíferos, de los primates y de los homínidos, han criado hijos con leche, que es la característica propia de los mamíferos. Eh, cuando empecé a trabajar con Adolfo decía, bueno, pero los mamíferos, cuidan a sus hijos y otros grupos animales no. Y yo le decía, ¿cómo que no, Adolfo? Eso es un eh, error de médico que ha estudiado a los bebés y no ha estudiado y dice, no, pero los, los pájaros les cuidan muy poco. Una vez que se echan a volar, digo, bueno, pero hasta que vuelan, les tienen que dar de comer en el nido y, y los reptiles nada. Yo, bueno, depende, pero las abejas, por ejemplo, pues no hay más que pensar en una colmena que van todas las obreros, trabajan para alimentar a las larvas para que crezcan. en Los caballitos de mar y muchos otros peces paren a sus hijos vivos y hay peces que cuando los bebés pez están en peligro abren la boca y todos se esconden dentro de la boca del papá, además, que es el que lo hace, ¿no? Entonces, mucha gente dice, anda, se ha comido a sus hijos. No se ha comido, les tiene en la boca hasta que pasa el peligro. Muchas veces, cuando uno se acerca al acuario, el pez se asusta, abre la boca y todos los pececitos se refugian en la boca de su padre. Eh, cuando pasa el peligro y tú te apartas, abre la boca y salen. Bueno, hay muchos animales que cuidan a sus hijos, pero ninguno con auténtica leche si no es mamífero. Es decir, la característica de los mamíferos, lo que nos une a nosotros con los ornitorrincos y todos los que salen ahí, es que todas las mamás las nuestras y las suyas, alimentan con leche a sus bebés.
2: La extraordinaria diversidad de mamíferos agrupa 5.500 especies, de las que 5 producen huevos. Entre ellos el ornitorrinco, que carece de pezones y rezuma leche por la piel a partir del momento en que pone los huevos. La siguiente especie mamífera en la evolución son los marsupiales. Los
1: marsupiales ya sí que paren eh, cachorros vivos, es decir, ya se parecen a nosotros, pero no tienen una auténtica placenta. Eh, por esa razón nacen cachorros muy, muy primitivos, muy pequeñitos. ¿no? Luego vamos a ver en otra diapositiva eh, lo pequeño que es un canguro recién nacido. Un canguro recién nacido pesa un gramo y es del tamaño de una alubia, más o menos. Y la mamá pesa 70 kilos o sea que es una mamá más grande que una mamá humana o que muchas mamás humanas, y una cría que en vez de pesar tres kilos o tres y medio como nuestros bebés pesa un gramo. ¿no? Bueno, son muy pequeñas porque no, al no tener una auténtica placenta tienen primero problemas para alimentar al embrión mientras está dentro y luego también problemas para evitar el rechazo. El rechazo inmunitario a un cuerpo extraño que es el hijo, que tiene unas células que no son las de la madre, son mezcladas de la madre y el padre, con lo cual generan un rechazo del sistema inmune y parece que probablemente eso desencadena el que el parto sea muy temprano. Tienen muchas otras peculiaridades, por ejemplo, el escroto, los testículos están por delante del pene en vez de por detrás, como en el caso de los, la mayoría de los mamíferos, eh, la vagina es doble, se une en un gen, seno vaginal, entonces los canguros tienen un pene también doble que in, introducen en las dos vaginas, digamos. Pero más curioso todavía es que la cría al nacer… No nace por ninguna de ellas, sino que es tan pequeña que orada un canal que llaman pseudovaginal, que se abre directamente en la cloaca, que también es unión del sistema excretor, del reproductivo y del digestivo, que acaban del urinario, del digestivo y del eh, reproductivo, y nace por ahí, o eh, sea, por ninguna de las dos vaginas, sino por otro lado. Es muy pequeñito. Pero una de las cosas que me parecieron a mí fascinantes cuando estudiaba esto es que luego, como saben todos ustedes, tienen que culminar la gestación o el desarrollo de la cría dentro de una bolsa del marsupio. Es decir, la cría es muy muy primitiva, muy pequeñita al nacer, pero se introduce en el marsupio, se agarra un pezón y está allí sin soltar ese pezón, como anclada durante tanto tiempo como duraría la gestación en un mamífero más grande o en un mamífero de su tamaño que no fuera marsupial. Es decir, que la, la canguro que les decía antes, parió un hijo muy pequeño, que se agarra un pezón y está seis meses, cuatro o cinco meses, sin soltarse de ese pezón. Esa manera de cordón umbilical, de alguna manera, ¿no? De alguna forma, se alimenta, si las condiciones son muy buenas, está amamantando a dos al mismo tiempo. Cuando ese canguro grandecito está desde fuera mamando en la bolsa de su madre, está mamando de un pezón. En el otro pezón, Dentro está un cangurito pequeño de unos pocos centímetros mamando también. ¿Y cuál es lo más fascinante en línea con lo que decía mi presentadora al empezar? Pues lo más fascinante es que cada pezón produce un tipo de leche distinta. Es decir, el bebé grande ya necesita... Menos azúcares, necesita más proteínas, necesita más grasa y el bebé muy pequeñito necesita más azúcares, más agua y la leche que produce cada pezón es adecuada para lo que necesita ese hijo.
2: Mamíferos como los murciélagos que hibernan... ...y tienen un determinado periodo de gestación... ...copulan meses antes de concebir a sus crías... ...mientras que en el caso de los cetáceos... ...existe la dificultad de que viven en el medio acuático.
1: Los cetáceos tienen que respirar aire... ...pero viven en el agua... ...viven dentro del agua, en el océano... ...o en los ríos grandes que hay delfines de agua dulce... ...entonces... ...el parto tiene que ser rápido para que el bebé no pase mucho tiempo debajo del agua sin respirar cuando está naciendo. Suele empezar de cola, como ven ahí, y la mamá, ese delfín, puede estar mucho tiempo nadando, como si tal cosa, con la cola del bebé asomando, pero sin haber acabado de nacer. Y luego, sin embargo, es muy explosivo. Repentinamente es como rum sale el bebé, sale en el mar una masa de membranas rotas, en el mismo momento de salir se rompe el cordón umbilical, que es muy cortito, y quedan un poco de sangre, y unas tal en el, y el, los bebés del fin, enseguida suben ellos solos a respirar. <coughs> en otras especies es más complicado. En algunas especies sociales, como las orcas, hay ayudantes en el parto, ...que cuando sale el bebé... ...se ocupan de ir y levantarlo... ...y subirlo a la superficie para que respire.
2: Todas estas especies tienen en común el hecho de ser mamíferos... ...como el ser humano.
1: Pues lo primero que nos pueden enseñar es que... ...per se, lo natural... ...en el sentido en que lo solemos decir... vulgarmente, como estos de la naturaleza... ...será bueno, no es siempre bueno para nosotros... No vamos a hacerlo del conejo y dejar a nuestro cachorro 24 horas sin mamar, ¿no? Ya, pues es natural porque los conejos lo hacen. Eh, tampoco vamos a atiborrarle ni una leche llena de grasa a ver si engorda un kilo diario. Eh, dices, bueno, pero si no... No, lo que es, hemos aprendido es que los 200 millones de años de lactancia han... Eh, seleccionado el comportamiento maternal de manera que sea el adecuado, el idóneo para cada especie, exactamente el que cada especie necesita es decir eh, Mowgli no podría criar a un niño humano como se cría un lobo, eh, no podría haber sido criado por una loba en y ser tan sano porque los lobos, las lobas no crían como los bebés humanos, ¿no? Eh, no es la leche de los bebés humanos, no es eh, el patrón de lactancia idóneo para un bebé humano. Eh, cada especie tiene su mecanismo resultado de pruebas y errores durante millones y millones de años con miles y miles de millones de mamás. Miles y miles de millones de mamás han ido pasando por esto antes que nosotros, y han ido seleccionando lo que en condiciones normales resulta más idóneo para nuestra especie. Cambiarlo, por tanto, difícilmente lo mejorará. Es muy difícil que se llegue a mejorar. Lo 999 por mil probable o más es que si lo cambiamos lo empeoremos. Muchas gracias.
2: Más contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora... En cajaruraldigital.com o Fundación Cajarural de Zamora.es. Soy Tomás Aguiar. Les espero en la próxima entrega de este podcast.
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call.